0: Ja, klasse. Ich freue mich, dass du heute Morgen hier bist und danke für deine freundliche Ansage, Judith. Ja, Gottes Wort im Menschenwort, nicht als Menschenwort. Den Unterschied sollten wir äh, immer wissen, Gottes Wort im Menschenwort. Und so wollen wir gemeinsam heute Morgen Gottes Wort betrachten, ich brauche noch einen von den silbernen Tischen, äh, wenn mir den jemand bringen würde. Und die Flipchart. Dankeschön. Doch, lass mal so. So, super, danke. Ja, okay. Gut, magst du die erste Folie zeigen? Ich möchte mit euch eine altbekannte Geschichte äh, noch einmal betrachten und möge äh, etwas in unserem Herzen sich bewegen. Exodus, äh, eine Geschichte in der Bibel, die ich denke, jeder kennt, und jeder schon mal was davon gehört hat. Exodus, ja, der Auszug aus Ägypten durch das Schilfmeer, Identitätsfindung. Es ist eine Geschichte, die nicht nur vor über 3000 Jahren stattgefunden hat, sondern auch eine Botschaftsgeschichte Gottes für jeden Menschen zu jeder Zeit. Aber bevor wir da richtig tief eintauchen in diese Geschichte einmal die Frage Hast du schon mal einen Ausweg gesucht? Vielleicht warst du schon mal in einer bedrückenden Lebenssituation. Wovon kann man Auswege suchen? Habt ihr eine Idee? Ich habe schon freundliches Lächeln gesehen, ich fühle mich schon direkt zu Hause, auch wenn ich vorne stehe, dass wir miteinander dieses Thema Ausweg einmal betrachten. Wer hat schon mal einen Ausweg gesucht oder vielleicht kennst du jemanden, der schon mal einen Ausweg gesucht hat? Ja, Auswege aus Krankheit, ja. Wie geht's weiter? Klar. Klar, ja. Ausweg aus Stress, wie kriege ich die Arbeitslast irgendwie in meinem Leben unter? Gar keine leichte Frage, ne? Ah, innere und äußere Zwänge, es gibt äußere Zwänge, die haben wir gehört, aber es gibt auch innere Zwänge, ja, ja genau, Dilemma heißt das unfreundliche Wort dafür. Ja, egal was du tust, du kriegst es nicht gelöst. Ja, so scheint es zumindest. Ja. Also, fühlen wir uns schon direkt zu Hause. Wie wäre es, wenn wir den Begriff Exodus jetzt schon anfangen anders zu füllen? Statt Auszug Ausweg. Der Ausweg Gottes. Hast du Lust, heute Morgen dich ein bisschen einzulassen auf den Ausweg Gottes? Einer Botschaft, äh, über 3000 Jahre alt, hochaktuell bis zum heutigen Tag und selbstverständlich in der Zukunft. Ja, Menschen suchen Auswege, auch psychisch Menschen suchen Auswege zum Thema Beziehungen. Ein total aktuelles Thema und es hat was zu tun mit der eigenen Identität. Denn das Volk Israel wurde durch diesen Ausweg Gottes überhaupt erst zum Volk Israel. Und es gibt sie bis zum heutigen Tag trotz enormer Spannungen, Drucksituationen, Dilemmata in höchst komplexen, komplizierten Formen. Und Gott ist dabei auch darüber eine Botschaft für uns heute Morgen zu geben. Es ist ja ganz spannend, die Suche nach der Identität, die haben ja wir Menschen als Einzige aus der Schöpfung. Also wenn du einen Hund oder eine Katze hast, dann sucht die nicht ihre Identität und auch das Vögelchen nicht. Die wissen, was sie morgens zu tun haben, während des Tages, abends, nachts. Die sind so, wie sie sind. Die suchen keine Identität. Die haben sie. Wir haben Nachbarn mit zwei kleinen Hunden. Und sobald sich auf der Straße was bewegt, kläffen die. Und dann hörst du immer schon die Nachbarin Merle! Schluss! Schluss, Merle! Und was macht Merle? Kläffen. Warum? Weil sie eben ein kleiner Hund ist, der signalisieren möchte, ich habe da was gesehen, ich meine gehört oder wahrgenommen. Wie auch immer, völlig natürlich. Und jeden Tag wiederholt sich das mehrfach. Und immer das Gleiche. Ja, wer lernt denn da nicht? Ja gut, bei uns Menschen ist das anders. Wir sind das Geschöpf, was die Suche braucht. Wer bist du wirklich? Wer sind wir? Lebe ich gemäß meiner Bestimmung? Und heute Morgen wollen wir einfach uns mit hineinnehmen lassen in diese spannende Geschichte über den Ausweg, über den göttlichen Ausweg. Auch Jesus im Übrigen hat Menschen aus ausweglosen Situationen herausgerufen. Im ersten Moment sahen die gar nicht ausweglos aus, aber er spricht den Matthäus an in Zöllner und sagt, folge mir nach. Spannend. Also, Selbstwerdung, Identität, Auswege, Durchzug durch das Schilfmeer, Begegnung mit Gott am Dornbusch, Ägypten, all das macht die Hebräer zu Israel. Und könnte das auch etwas mit uns zu tun haben? Vielleicht hast du diese Geschichte bisher nur so als nette Story. Ja, da teilt sich dann das Meer und so. Ähm, bisher gelesen und auch verfilmt ist es ja in mehreren Stellen. Aber es geht um was viel, viel Tieferes. Es geht um was viel, viel Tieferes. Wer bin ich? Wer bist du wirklich? Wo regieren auch dich und mich noch Ängste und Zwänge? Und die sind häufig da, nicht da. Wichtig zu unterscheiden. Projektionen bieten sich jederzeit an, lösen aber kein Thema. Wer ist denn der Pharao? Ja, was ist denn mit Pharao gemeint? Dieser Herrscher, der schon lange tot ist? Oder vielleicht denkst du an Mubarak, ja, der ist auch schon tot. Oder wer ist der Pharao? Was bedeutet das Schilfmeer? Wofür steht Ägypten? Was sollen wir mit so einer Geschichte anfangen? Sehr spannende Fragen. Je nach deiner Antwort, alles nur historisch? Oder gibt es eine göttliche Botschaft, verborgen im Text, die wir entdecken dürfen. Und dazu brauche es das Sprechen des Heiligen Geistes zu unserem Herzen. Nicht mich, sondern Gottes Geist. Spannend. Und denk daran, so wie du innerlich deine Antwort findest, wirst du deine Lebensentscheidungen treffen. Und vergiss nicht, es gibt nur ein Leben in diesem Körper. Nur eins. Eine grundlegende Geschichte für alle Zeiten. Menschen haben immer wieder Mut und Hoffnung gefunden. Und das wird in diesem Lied Let My People Go. Eine Freiheitsgeschichte, Befreiung aus der Sklaverei, der Farbigen und auch der Weißen, machen wir uns mal nichts vor, eine Geschichte zur Identitätsfindung, eine Geschichte, die Menschen zu aller Zeit Kraft gegeben hat, und Perspektive, es gibt einen göttlichen Ausweg und der sieht anders aus. Auch der Fall der Mauer in Deutschland hat etwas damit zu tun. Eine Isolationssituation, eine Situation, die Unfreiheit in sich trug und dann eine wundersame Öffnung, göttlich. Auch wir als Deutsche haben nicht nur schlechte Geschichten, sondern auch gute. Let my people go. Ja. Also, der Weg Israels in die wahre Freiheit kann auch eine Botschaft heute Morgen für dich sein. Schauen wir uns jetzt den Bibeltext einmal an, aus 2. Mose. Da sprach Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, Steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr euch heute tun wird. Denn wie ihr die Gipter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Sage den Israeliten, sie sollen weiterziehen. Du aber hebe deinen Stab auf und recke deine Hand, über das Meer und teile es mitten durch, dass die Israeliten hineingehen, mitten durch das Meer auf dem Trockenen. Das ist der Bibeltext aus Exodus. Immer wieder höre ich in Gesprächen, die ich mit Menschen führe, aktuell und schon über Jahre und Jahrzehnte, sie sagen mir, ich komme nicht weiter, ich erlebe diese Wiederholungen. Vielleicht kennst du das auch, hast du auch schon mal, also ich kenne das, ja? Rückfall in schlechte Gewohnheiten, wusste ich doch eigentlich, ja? Schwierigkeiten im Umgang mit den Medien, mit Alkohol oder anderen äh, Dingen, die ablenken können, die gemütliche Couch oder immer wieder höre ich auch von Christen, ja, Bibel lesen und so, beten, hm, Große Schwierigkeiten kenne ich eigentlich, aber da gibt es so diese Endlosschleife. Immer wieder geht es rum. Keine Zeit für die Gottesbeziehung, keine Stille. Mein Christsein, eigentlich ist es so wie eine Achterbahn. Mal die Hände hoch und ich juble laut über den Fahrtwind. Alles klasse. Und dann geht's es äh, richtig runter, und das haut mir in den Magen. Ich könnte kotzen. So hin und her. Ja. Und irgendwann kommt man zu dem Schluss, irgendwas ist faul. Das kann doch nicht das Evangelium sein. Und ganz ehrlich, da sagt dir dein Inneres eine echt wahre Botschaft. Das ist es auch nicht. Da gibt es eine bessere Antwort. Ja, also... Dein Unterbewusstes hat da schon was erkannt. meint du auch? Das ist nicht das Evangelium. Das muss doch eine andere Antwort geben. Jawohl. Und jetzt bleibt die Frage, wo klemmt es? Das schauen wir uns natürlich an. Könnte es sein, könnte es sein, dass es Anteile gibt in mir? Sprechen wir einfach über mich, ne? so ja viel entspannter für euch, ja? die. Ägypten noch nicht verlassen haben. Also ein Teil schon, ne? aber da gibt es noch so etliche Reste und die haben eine enorme Dominanz. Und immer wieder kehrt man so zurück, Pendler nennt man das, dafür gibt es die Pendlerpauschale und so ist immer noch einiges von uns nicht durch Schiff mehr durch das ist da noch eigentlich in Ägypten zu Hause. Ja, das, darüber spricht man natürlich nicht so. Ne? Wer doch die logische Folge von dieser Achterbahn gefahrt. Und dass das Unterbewusstsein das schon weiß, zeigt ja nur, es gibt in uns auch etwas, was der Wahrheit doch sehr nahe ist. Vielleicht sollten wir darauf hören. John Sandford, bei dem wir vor 30 Jahren die Ausbildung zur Seelsorge gemacht hat, nannte das, die ungläubigen Teile des Herzens, die müssen noch zur Erlösung gebracht werden. Da sind Reste in Ägypten und die haben eine enorme Anziehungskraft. Unglaublich stark, dieser Magnet oder dieses Gummiband. Und so kommt es dazu, dass auch Christen lügen, sich in Tragträumereien flüchten, obwohl man weiß, die Wahrheit macht frei. Schauen wir uns die nächste Folie an. Auch Paulus kannte das. Und ihr habt vielleicht schon gemerkt, Michael hat die letzten zwei Mal über den Korintherbrief gesprochen. Die große Überschrift bei Korinther ist ja falsch verstandene Freiheit. Jetzt nehme ich euch mit in den Galaterbrief. Falsch verstandene Gesetzlichkeit. Ja, so geht das. Wir haben eine enorme Spannung. Galater 4. So waren auch wir, solange wir unmündig waren, Sklaven der Elementarmächte dieser Welt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen damit wir die Sohnschaft erlangen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, den Geist, der ruft, aber Vater, Warnung vor Rückfall in alte Knechtschaft. Doch eins, als ihr Gott noch nicht kanntet, wart ihr Sklaven der Götter, die in Wirklichkeit keine sind. Wie aber könnt ihr jetzt, da ihr von Gott erkannt habt, mehr noch von Gott erkannt worden seid, wieder zurückkehren zu den schwachen, armseligen Elementarmächten? Warum wollt ihr von Neuem ihre Sklaven werden? Warum achtet ihr ängstlich auf Tage, Monate, bestimmte Zeiten und Jahre? Angst ist in beiden Folien ein großes Thema, ja. Und wer gibt schon gerne zu, ich spreche jetzt mal ein bisschen von uns Männern mehr, dass er doch sehr viel mit Angst zu tun hat. Meistens wird es sehr deutlich ummäntelt. Nun, schauen wir es uns an. Es lohnt sich. Denn Israel ist ins verheißene Land gekommen und davon dürfen wir auch ausgehen. Gott möchte uns dadurch bringen. Und ja, wir kennen das, sobald es schwierig wurde, zack, zurück nach Ägypten. Da ging es uns besser. So die Botschaft der Israelis. Schauen wir uns die nächste Folie an. Was, bedeut Was bedeutet Ägypten? Was bedeutet Ägypten? Schauen wir uns das mal an. Ägypten ist ein, Symbol, ein Symbolland für ein Land mit einer richtig coolen Ordnung. Da war alles klar, du hattest überall die Liste, du wusstest, wo du was bekommst und wie das so alles läuft, alles sicher. Es ist auch ein Land der Knechtschaft. Ein Abarbeiten von Programmen. Aber natürlich gefüllte Fleischstöpfe. Immer genug zu essen und zu trinken und nicht das Schlechteste. Ziemlich gut. Unfreiheit und Hierarchie. Es muss immer klar sein, oben und unten. Ne? Ja, gut. So ist das Ägypten. Ägypten sichert die Grundbedürfnisse. Und so startet jeder Mensch in seiner Kindheit dass für die Grundbedürfnisse gesorgt wird. Das machen die Eltern. Ja? Und irgendwann, wenn du dann älter wirst, merkst du, die Geschichte wird ein bisschen eng. Das ist so die Teenie-Phase. Ich will hier raus. Das, also, das, ja, das muss man alles ein bisschen locker sehen. Muss du einfach mal mit den Eltern reden. Die sehen das eben gar nicht so locker. Ja, und da hast du die typische Pharao-Situation, könnte man sagen. Der sah das nämlich auch nicht locker, als die Israeliten sagten, wir machen da nicht mehr mit, wir wollen mal eine kleine Auszeit haben. Ja, lass uns mal weiterziehen. Ägypten entwickelt sich bei aller guten Versorgung auf Dauer hin in eine Zwangsherrschaft, die zur Selbstentfremdung führt. Selbstentfremdung. Ich weiß gar nicht, wer ich wirklich bin. Viele sagen mir das und immer wieder höre ich das von Menschen, die schon, egal wie alt sie sind, die sagen, ich weiß gar nicht, wer ich wirklich bin. Was ich wirklich brauche, was wirklich in mir so steckt und was der Weg Gottes wäre. Sie bleiben auf der Suche. Und Häufig funktionieren sie nur. Und das sagen sie auch. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin in einem System und ich funktioniere nur. Ja. Und dann gibt es natürlich coole Sprüche. Die gibt es in Ägypten immer. Des Brot ich esse, das Lied ich singe. Ja, also passe ich mich an und hoffe, dass es dadurch etwas leichter wird. Doch das Gegenteil geschieht. Die Bedrückung nimmt zu. Jetzt soll ich auch noch einen Teil der Arbeit von Kollegen übernehmen. Ja, bedrückende Abhängigkeit, das ist das Symbol für Ägypten. Oder wie heißt es in einem anderen Satz, jeder wird als Original geboren, die meisten sterben als Kopie. In jedem Menschen steckt diese Suche und dieser Drang, ich möchte das machen, was mir entspricht. Aber was entspricht mir wirklich? Und das füllt natürlich unsere mediale Gesellschaft mit absolut vielen Angeboten. Das brauchst du wirklich. Ja, ja, das brauchst du wirklich. Aber es ist ja nicht das, was wir wirklich brauchen. Was bedeutet das? Was bedeutet Ägypten für dich? Was bedeutet, und jetzt sind wir bei einem ganz zentralen Thema, der Pharao. Wer ist der Pharao? Der Pharao ist eine Kraft, die uns hindert, gemäß unserem Selbst zu leben, den Weg in die Bestimmung zu gehen. An wen denkst du da sofort? Feuerfrei. Wer ist der Pharao? Der Job? was ich zum Herrscher über mein Leben gemacht habe. Ja, das war ein bisschen die weitere Sicht. Die, die, inneren, Stimmen. die inneren Stimmen. Ja, ihr seid schon auf der Spur. Aber natürlich offensichtlich äh, habe ich schon mal gedacht, ja, ist ja klar, der Chef, das ist der Pharao. Und natürlich Mutter Merkel oder wie sie auch heißen mögen, ja, ja klar. Die, das sind die Herrscher des Systems. Ja, offensichtlich ist der Pharao jemand anders. Vielleicht der Pastor. Ja. Der, der Pastor ist der Pharao. Der sagt immer, was geht, was nicht geht. Ja, ist ja klar, das ist und Gemeinde ist Ägypten. Ne? Ja, so haben wir schon einfach unser Bild mal ganz schnell fertig. Und können in die Projektion starten. Ich bin dagegen. Ja, ist doch klar. Raus da. Ja, so einfach scheint es nicht zu sein. Wer ist der Pharao in dir? Der Pharao in uns. Wer ist der Pharao? Welche Stimme ist es, die dich antreibt? Manchmal sogar ohne, dass es jemand von dir verlangt hätte. Keiner weiß es, aber du wirst angetrieben. Hast du schon mal festgestellt? Es gibt Dinge, die dich einfach antreiben. Wer ist der Pharao? Das ist der Antreiber. Ja, so ist es. Wer ist der Pharao in dir? Welche Stimme ist es? Wie heißt dein Pharao? Jemand sagte mir, ich muss immer alles perfekt machen, sonst fühle ich mich nicht wohl. Ah, der Perfektionspharao. Oder es geht auch andersherum. Ich mache jetzt gar nichts. <lacht> Nee, also da bleibe ich, bleib ich lieber liegen. Lass doch das die anderen machen. Nö, will ich nicht. Ist gar nicht so lustig und auch gar nicht so einfach, diesen Stimmen auf die Spur zu kommen. Manche haben auch so einen Hygienezwang. Ja, da, 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 da muss alles äh, immer klinisch gereinigt sein. Ja, gut. Sorry, also ist vielleicht jetzt aktuell nicht so ganz, äh, also aber mal allgemein gesagt, ja, unabhängig, so vor, vor Jahren habe ich das schon beobachtet. Also, wer regiert? Wer regiert? Wer ist der Pharao? Und dann kreisen die Gedanken und sie kreisen und sie kreisen. Und du suchst, wo ist der Ausweg? Wer regiert? Wer regiert unser Inneres? Wir haben das schon mal gehört, ne? Wir haben das schon mal gehört. Es gibt so ein Ich. Und es gibt das Über Ich. Könnte das, was damit zu tun haben mit dieser Geschichte, das Über-Ich und, sagen wir mal, das Selbst. Wer hat das Sagen? Also wer, wer hat das Sagen in uns? Wer hat in uns das Sagen? Und wir haben es schon auch gehört. Das Über-Ich hat kein Interesse, dass wir es entdecken. Nur das Selbst ist in der Lage, da drauf zu gucken. Herzliche Einladung, schau noch mal hin. Nur das Selbst kann sich mit Christus verbinden. Das Über-Ich wird maximal fromm. Gib mir mal eine Liste, dann weiß ich mich wie zu verhalten. So macht es das über ich. Das Selbst hört hin auf den Geist Gottes. Und so ist die Botschaft zu verstehen. Ägypten zu verlassen ist schwer. Denn Ägypten gibt mir Sicherheit. Das ist so mein Lebensteller. Und der ist in Ägypten immer voll. Ja. Da gibt es keinen Mangel. Du kriegst immer dein Fleisch mit Knoblauch und das schmeckt richtig klasse. Kross, gegrillt, wie hättest du es gern? Kein Problem. Aber du kriegst die Liste und die musst du abarbeiten. Ja gut, das ist der Deal. Das machen wir dann. Wer ist der Pharao? Wer ist der Pharao in uns? Was gibt dir Sicherheit? Also hier, der Teller ist doch schon echt sicher für unseren Kumpel hier. Der weiß, wo die Grenze ist. Und nur so geht's. Wer leitet uns? Gottes Geist oder ist es irgendwie eine Mischung? Fokussierung auf Sicherheit hat immer auch etwas mit dem Pharao zu tun. Und viele, nicht wenige, das äh, hört man immer wieder in Gesprächen auch mit älteren Menschen, können nicht sterben, weil sie sagen, eigentlich habe ich nicht gelebt. Ich war nie ich selbst. Da hat irgendetwas nicht geklappt. Ja, wo sind wir angstgesteuert unterwegs? Bequem, wollen Konflikte vermeiden, suchen Sicherheit. Der Preis dafür ist die Psychosomatik, Selbstzweifel, Schuldgefühle, innere Zwänge, Körper. Das hört sich gar nicht gut an. Oder wir sind zorngesteuert unterwegs. Natürlich, wer ständig fremde Programme abgearbeitet, der wird zornig, ist ja klar. Das ist ja frustrierend. Und dann wird der Zorn projiziert. Meist auf die, die gar nichts dafür können. Ja. I do it my way. Man sucht dann sein Heil in Unabhängigkeit. Aber ist das die Lösung? Seinen Stand einnehmen bedeutet, ich lasse mich mit meinen Ängsten konfrontieren. Meinen Irrtümern, meinem Ärger meinen Stolz. Ich bin korrigierbar. Denn auch ich bin nur ein Mensch. Also, durch den Leidensdruck in Ägypten schreien die Hebräer nach Hilfe. Und dann kommt die Begegnung am Dornbusch. Ja, eine tolle Geschichte. Mose begegnet diesem Gott. Und es gibt auch etwas in dir von diesem Mose, der dass Gott begegnen kann, wo dieses innere Brennen ist. Kein bedrückender Gott, sondern Yahweh. Und dieser Gott taucht plötzlich auf. Er taucht auf und er sagt: Das sind die ersten Worte. Ich habe das Schreien gehört. Wie tröstlich! Wenn ein Mensch anfängt, rauszugehen aus dem System und sagt, ich muss mich mit dem Gott der Liebe verbinden. Ich habe euer Schreien gehört. Ich hole euch raus aus der Knechtschaft. Ich bin kein Sklaventreiber. Ich kenne eure Bestimmung. Und ich bringe euch in innere Freiheit. Seid mutig. Ich habe ein weites Land vor euch. Nicht die Enge und die Kleinkariertheit. Menschen mit Leidenschaft, ist dir das schon mal aufgefallen, die leuchten. Menschen mit Leidenschaft, die leuchten. Die haben etwas in sich von diesem brennenden Busch. Auch ein sehr schönes äh, Symbolbild, für das, was in uns brennen kann. Und Gott möchte, dass wir diese Menschen sind. Und da braucht es einen mutigen Schritt. Ja, und jetzt kommt die Botschaft Christi. Und die sagt, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, das heißt, wenn es dir nicht gelingt, diese Linie zu überschreiten, und dass das selbst anfängt, die Herrschaft zu übernehmen. In der Verbindung mit Christus wirst du das Reich Gottes nicht sehen können. Schauen wir uns das an. Nikodemus begegnet Jesus und der sagt ihm, ich bin nicht gekommen, euch von den Römern zu befreien, sondern in eine innere Dimension der Freiheit zu führen. Aber das schauen wir uns jetzt gerade einmal an. Es gibt einen Ausweg. Ja, wir haben es gesehen, es gibt einen Ausweg. Und jetzt kommt Folie 5. Der Ausweg heißt, durch das Schilfmeer. Nicht das rote Meer, das ist eher nicht gemeint, das Schilfmeer. Eines Nachts bist du weg. Eines Nachts sagst du, Pharao, war schön mit dir, aber jetzt, das hat keine Zukunft. Raus da. Ich verbinde mich mit dem Geist Gottes, mit dem Geist der Liebe durch das Schilfmeer, durch die Ängste hindurch, die Binsenweisheiten lassen wir hinter uns. Ich muss auch nicht verstanden werden, Alleine geht es nur durch das Schilfmeer. Da gibt es keinen Beifall. Niemand, der zuguckt. Das geschieht häufig nachts, ganz allein. Da weiß der Ehepartner manches Mal nichts davon. Es ist ein innerer Prozess der Selbstwerdung. Durch das Schilfmeer hindurch. Das Über-Ich wird entmachtet. Und das Selbst fängt an zu sagen, ich verbinde mich mit Gott. Und da gibt es nur Gebet. Herr, hörst du mich? Wo bist du? Ja, und dann kommt Gott. Das Selbst geht durch das Schilfmeer. Das bleibt in Ägypten ist klar. Das Schilfmeer ist die Schwelle zum Ausweg. Und, wie heißt es im Psalm 136, Gott teilte das Schilfmeer in zwei Teile, denn seine Güte wäret ewiglich. Wer sich für das heiß verheißene Land entscheidet, der kann nicht mehr aufgehalten werden. Selbstwerdung tut weh, in vieler Art und Weise. Da kann man keinen geraden Weg planen. Da gibt es kein Geländer. Kein Teller wird dir jemals sagen, überschreite mich. Und wenn dieser, diese Figur sehen könnte, würde sie entdecken, wie groß die Welt ist. Wie komplex. Und dass das nicht die wahre Grenze ist. Um heranzuwachsen, brauchen wir nennt Teller. Aber das ist nicht die letzte Antwort. Durch das Schilfmeer. Bis dahin sind wir immer noch im Machtbereich des Pharao und können pendeln. Ja. Aber durch das Wasser hindurch. Wasser ist der Grundstoff zum Leben. Aus Wasser und Geist, sagt Jesus, geboren, da entsteht neues Leben. Da geht's durch. Du weißt nicht, wie es auf der anderen Seite ist. Du ahnst, dass mit dem Fleisch und dem Knoblauch könnte weniger werden. Ja, du magst recht haben. Das ist wie durch einen Geburtskanal. Du wendest dich an Gott und gehst hindurch. Und am anderen Ufer angekommen bist du heilfroh, dass du es geschafft hast. Und du weißt, ich bin raus aus diesem bisherigen Einflussbereich. Es ist ein Wunder. Die Taufe ist das Symbol für diesen Durchzug durch das Schilfmeer. Und darauf können wir uns als Christen immer wieder berufen. Gott nimmt uns durch ans Schilfmeer. Macht gerade noch die Folie 6. Und dann, so heißt es in der Bibel, kannst du nachlesen, gibt es ein Lied am Ende des Schilfmeeres. Zwei Personen singen dieses Lied. Es ist der Mose und es ist eine Frau. Und das hat eine Bedeutung. Wer durch das Schilfmeer hindurchgegangen ist, der verachtet das Weibliche nicht mehr als Mann. Und es ist kein Zufall, dass eine Frau dieses Lied singt. Männer, die da durchgegangen sind, wissen, das Weibliche zu würdigen. Und umgekehrt gilt das auch für Frauen. Und es ist so weise, dass Mose und eine Frau, die Miriam, dieses Lied auf der anderen Seite des Schilfmeeres singt. Wer da durchgegangen ist, sieht Menschen mit anderen Augen. Und ob du durch bist, dein Unterbewusstsein, das wusste ja schon am Anfang der Predigt, was los ist, das weiß das dann auch das Unterbewusstsein weiß, ob du durch bist oder nicht. Und jetzt komme ich zum Schluss. Wenn du ahnst, dass du nicht durch bist, dann nimm das ernst, weil das Unterbewusstsein weiß Bescheid. Das können wir nicht betrügen, das können wir, das können wir vielleicht ein bisschen ruhig stellen, weil hier die Stimme ist einfach immer sehr dominant und es gibt immer eine neue Liste. Ja, so ist das in Ägypten und mit dem Pharao. Aber es gibt eine Botschaft vom Ausweg, den göttlichen Ausweg, wo sich das Selbst mit Christus verbindet und auf den Heiligen Geist anfängt zu hören. Und da kommt, wie der Michael schon sehr schön gesagt hat, ein gesunder Umgang mit Freiheit und ein gesunder Umgang mit Vorschriften. Ja, wir brauchen da eine gesunde Mitte, damit das Leben weitergeht. Ja, so ist das. Wie komme ich durch das Schilfmeer? Von mir persönlich kann ich sagen, es war wesentlich gerade die letzten Jahre die geistliche Begleitung und magst du eben noch kurz das erzählen, was bei dir gerade so passiert ist?
1: unterstreichen, dass man dann Hilfe braucht. Ähm, ich habe früher, ich wusste nicht, was das ist, Probleme gehabt, so in der Mitte zu sitzen, wo ihr jetzt so sitzt, oder im Flugzeug. Ich musste immer am Rand sitzen, sonst kriegte ich Panik. Und in der Schwangerschaft war das so, sobald jemand die Tür zumachte, kriegte ich Panik und musste aus dem Raum raus. Und dann habe ich eine MRT bekommen, und dann fragten sie mich, ob ich Platzangst hätte. Sag ich, nö. Aber als ich dann in der Röhre war, da habe ich gemerkt, ich habe richtig Platzangst. Also da hatte das Kind einen Namen und das ist nur ein kleines Beispiel, aber es kann helfen, dass das ein Muster sein kann für euch. Ich wusste jetzt plötzlich, was ich habe. So, ich habe Platzangst. Dann bin ich zum Burkhard hingegangen und habe gesagt, Schatz, ich habe Platzangst. Und ich habe mich dem gestellt und habe gesagt, ich will diese Angst loswerden. Das war auch so beim Autofahren, wenn ich äh, LKWs überholt hatte auf der Autobahn. Und sobald so eine Mauer da kam, ich kriegte Panik und äh, musste dann wieder gucken, dass, dass ich dann erst überholte, wenn keine Mauer da war. Also es hat mich echt eingeschränkt in meinem Leben. Und ich habe Burkhard gebeten, mich da zu begleiten. Und immer wenn ich dann unterwegs war und äh, wir auf der Autobahn waren und diese Mauer kam, ich habe gesagt, ich überhole jetzt, trotz Mauer, auch wenn es dunkel ist, ich überhole jetzt. Und wir haben das geübt, er hat mir viel Mut zugesprochen, ich habe gesagt, ich weiche dem nicht aus. Jetzt haben wir ein Wohnmobil, das ist 2,10 Meter breit. Wenn du durch Baustellen fährst, das ist dann 2,30 Meter, steht extra da, dass du da fahren darfst. Da muss man schon sehr aufpassen, rechts eine Mauer und dann links der Verkehr. Und ich habe gesagt, ich stelle mich dem. Und jetzt dieses Jahr, wir waren in Österreich, also wir mussten durch Österreich, sonst bin ich mit dem Wohnmobil durch Slowenien gefahren. Jetzt habe ich gesagt, ich fahre durch Österreich und da musst du durch Tunnel durch. Und der Burkhard fragte mich, schaffst du das? Und ich habe gesagt, ich will das schaffen. Und da war ein Tunnel 17 Kilometer. <lacht> da habe ich gesagt, schaffe ich das oder schaffe ich es nicht? Und ich habe gesagt, ich mache das. Und es ging locker, es ging locker. Heute bin ich, könnte ich fast sagen, ich bin frei. Aber dieses, ich erkenne, was ich habe für eine Angst und ich bekenne das vor jemandem. aber dann braucht man auch die Begleitung, dass jemand sagt, du, ich mit dir oder du musst Rechenschaft ablegen und so weiter. Aber wir, wir sagen dieser Angst den Kampf an. Sonst alleine hätte ich es nicht geschafft.
0: Ja, danke schön. Die Verbindung mit Liebe. Und manchmal brauchen wir äh, sicherlich neben der Liebe Gottes, die wir aber nicht fühlen und sehen können brauchen wir etwas zum Anf Anfassen und Anschauen und so können wir als Mensch von Mensch zu Mensch auch im Geiste von Christus einander helfen durch die Angst hindurch vielleicht hast du ein Thema mit Kommunikation vielleicht sagst du boah ich muss da noch mal einen Brief schreiben dieser diese Pharao blockade in der Kommunikation die hat mich gelähmt die ganze Zeit ich habe noch was zu kommunizieren. Du warte nicht, bis du irgendwann äh, vielleicht äh, nur noch ganz wenig kannst, sondern tu es sofort, weil du verlierst so viel Freiheit über die Jahre und Jahrzehnte. Gott hat auch diese Geschichte uns aufschreiben lassen, dass wir Verwandlung erleben. Und Verwandlung passiert nicht hier. Sie passiert hier. 30 Zentimeter, ein riesenweiter Weg, aber du weißt, wenn du durch das Schilfmeer durch bist. Ich habe Briefe geschrieben, ich habe telefoniert und ich bin auf Menschen zugegangen. Das ist mir nicht leicht gefallen, aber es gibt keinen anderen Weg durch das Schilfmeer. Nein zur Bequemlichkeit, das ist das Nächste. Um durch das Schilfmeer zu kommen, kann es sein, dass du mal ein klares Nein sagen musst. Zu dem, was dich verführt. Das mag Bequemlichkeit sein, das mag mögen mancher Art von Süchte sein. Wie heißt es in der Bibel, widersteht dem Teufel, naht euch zu Gott. Das gehört zusammen. Manche versuchen immer nur dem Teufel zu wider, also dem Bösen zu widerstehen und meinen, ich krieg das schon hin. Nee, wirst du nicht schaffen. Du brauchst eine größere Kraft und das ist die Kraft, der Gottesliebe, die uns fähig macht, herauszutreten, wie durch dieses Schilfmeer hindurch lassen wir die alten Muster hinter uns. Schon mal gehört? Beichte führt in die Freiheit. Wir Freikirchler haben diese Kultur vergessen. Ja? Vieles wird vergessen, was gut ist, wenn es denn im guten Geist des Evangeliums gefüllt wird. Beichte es so wesentlich dieses Lossagen. Schluss. Da gibt es keinen Kompromiss, keine Verhandlung. Wie kriegen wir das jetzt fromm dargestellt? Ich hätte gern einen dickeren Mantel und so, damit man das nicht so durchsieht, was so offensichtlich ist. Ja, also durch das Schilfmeer. Gott ist mit dir. An diesen Scheidewegen des Lebens, du hattest diesen schönen Impuls heute im Lobpreis, stehen keine Schilder. Vielleicht wartest du auf das Schild, auf diese, das Display, hier geht's lang. Nein, das ist dein Weg. Dein Weg. Nur dein Weg für dich. Und du weißt, geht es in Richtung mehr Liebe, mehr Mitmenschlichkeit, mehr Freiheit im Geist Gottes oder wohin geht's? Ja. Woran kannst du erkennen, dass du durch das Schiffmeer gegangen bist? Nicht mein Wille, sondern dein Wille sind die letzten Worte Jesu. Und dann geht's durch das Schiffmeer. Durch. Das Über Ich ist entmachtet. Das hat nichts zu sagen. Es gibt nur noch das wahre Ich, das Selbst und Gott. Wirst du von der Liebe angetrieben? Vom Geist Gottes ist es vermischt? Lass uns gerade noch einen Moment innehalten. Vielleicht möchtest du dich positionieren. Willst du von der Achterbahn aussteigen? Es ist immer eine freie Entscheidung. Das hat ganz viel mit dem Inneren zu tun. Und sei ganz sicher, der Pharao ist nicht draußen. Er ist da. Wie heißt er? Willst, möchtest du ihn entmachten heute Morgen, damit diese, dieser Schlingerkurs einfach mal aufhört? Wie viele Jahre sollten das noch gehen? Da gibt es zur Zukunft den Ausweg.